0: 新新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球主要新闻，地点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊。这礼拜的呃节目里面呢、呃，首先跟大家分享的是呢，呃，台湾在经过三十五天啊、呃、本土这个武汉肺炎 （COVID-19） 零确诊之后呢，在台北时间的。呃，星期四晚上哈、哦，恐怕有很多人有稍微被呃惊吓到一下哈、哦，就是因为指挥中心突然宣布晚上九点钟说要开记者会哈、啊，那依照我们的经验判断，呃，这个时间开记者会一定不会是好事啊，就果然是呃有本土新增一例本土确诊病例啊，二十多岁的女性啊，那她的工作很特殊，她是在中央研究院基因体研究。中心的 P 3实验室工作，那什么叫 P 3实验室呢？一般来讲在这是全世界通用的标准，在生物实验室里面呢，分为四个等级，都是以 P 为英文字为代号，那有分一二三四那依照这个实验的病毒它的毒性跟影响力，呃，最微小的，最小的当然是 P one 啊 ，P two、P 三、P 四。那台湾的 P 三实验室有好几间，其中中研院就有两间。呃，卫福部的昆阳实验室也是 P 三。好，那台湾只有一间目前已知啦，哈，只有一间 P four 实验室，它是属于国防部的预防医学研究院。啊，那这个，所以这个 P 三实验室呢，工作目前初步的了解啊。呃，极有可能是在实验室里面被感染啊，呃，这也不是台湾有史以来第一个在实验室被感染的，在2003年 SARS， 也就是差不多18年前的 SARS 在流行的时候呢，当时国防部的所属的 p f o 实验室曾经也有一位研究人员，也是在做 SARS 的病毒实验的时候不小心被感染。啊、哦，那因为这种生物实验室，我们一般人相对陌生，我们最多大概只在电影里面看过，对不对啊、哦？呃，可是呢，真的在这些生物实验室，特别是等级越高的实验室，它的风险真的很大。哦，虽然每一位研究人员都是照着标准作业程序 SOP 啊、哦、在操作，那通常他们进去的时候，至少会一组，至少会有两个人。呃，要有证照的研究人员才可以进到实验室。好，那一个在里面实验，另外一个就在旁边，隔着一个透明的玻璃的监控室，在随时注意里面那个人的情况啊、哦。这是最少的。可是说实在哈、哦，意外无所不在，比如说不小心被针给戳到了啊，哈，或是被实验用的动物给抓伤、咬伤，各种可能性都有啊、哦。所以，我想我们不应该责怪这一位研究人员啊、哦，因为他也不想。哦，没有人想生病。哦，那根据初步的调查呢，呃，她是一位女性，二十几岁，很年轻。她只在这个实验室工作了七个月，在这个月初，十二月初已经请辞了。哦，这一点倒是有点比较少见，因为一般来讲，很少人会只工作七个月就换工作，尤其这个工作。呃，不是那种送快递啊、送餐之类的哈，它是一个门槛相当高的工作，不是你想进去就可以进得去的哈。它为什么这么短时间就要离职？哈，这个倒是值得进一步了解。那他已经在七月底的时候接种了第二季的莫德纳疫苗。好，那他是在呃上个月，也就是十一月底有两次，因为这个实验室做的正好就是 COVID-19 病毒的研究。他有两次接触到病原的机会，那曾经有一次被呃这个实验用的老鼠咬伤。好，那这只老鼠呢，它做的实验是英国的变种株阿尔法病毒。好，那到底是不是因为这样被感染，目前还不知道。因为照指挥中心初步的判断说，他感染的应该是 Delta 病毒。那怎么会是老鼠咬伤阿尔法？带的是阿尔法病毒到他身上变 delta。所以不知道。但是初步判断，因为第一他最近都没有出国的记录，第二，台湾的社区在他之前已经35天零确诊，所以相对的台湾的社区应该相当干净，所以也初步排除被社区在社区里面被感染的可能性。所以有可能哈，他是在实验室里面被感染。那至于是哪个环节？进一步还要做基因的定序、啊、才有办法了解说，呃、到底是什么原因、哦呃、但是目前初步认为是在实验室里面被感染的可能性比较大、哦、所以也马上展开呃该有的 SOP 哈、哦，该做的都做了、哦、那、呃、初步框、呃、列八十五个人，在星期四晚上、呃、全部都送到集中检疫所来检疫、哦也会马上做这个病毒的筛检，看看到底有没有有没有确诊的状况哈。这个是那呃在指挥中心呢也马上要求中央研究院呃十天之内要交出调查报告啊。中央研究院也说没有问题，十天之内一定会交出来。那那个实验室呢目前暂停啊暂停做实验。那、呃、我觉得是这样子的哈，就是说这个其实。呃，实，在这种生物实验室工作风险本来就高啊、哦，所以到底哪个环节可能要进一步等病毒的呃基因定序出来之后，我们才有办法确定啊、哦，到底是哪一个环节被感染啊、哦？那当然，呃，找出哪一个环节被感染，就可以作为将来实验室也许操作 SOP 可以做在呃进一步的改善啊、哦。我觉得这个是呃要需要一点时间哈、哦，不过。呃，应该在国外的朋友也不用太担心台湾哈、哦，因为我们目前看起来，只要隔离措施有做好，呃，应该不太会有问题哈、哦。那当然，我们在台湾的朋友们，大家最关心的就是、哦、哇，那跨年活动哈、哦、会不会受到影响啊、哦？现在还言之过早啊、哦，因为要至少这个确诊的人，呃，他的第就是最亲密的第一圈的接触者8 5个人，至少要隔离14天嘛，对不对？十四天之后也才知道说，呃、欸，到底有没有扩大哈、哦？如果没有扩大的话，当然，呃，跨年就继续举办啊、哦。如果有扩大的话，那就很抱歉了哈、哦。呃，大家只好在家里看电视跨年啊、哦，要不然就是呃，在你家顶楼看能不能看到一零一烟火哈、哦，大概就只能这样子了哈、哦。好，这个是关于呃台湾这个在确诊零确诊三十五天之后啊、哦，突然。有一个本土病例，而且来得有点奇怪有点奇怪好，另外来看的是，呃、台湾在中美洲的一个邦交国叫做尼加拉瓜、哦、尼加拉瓜，呃、在、呃、新台北时间的星期四的深夜，星期五的凌晨、啊、突然由他们的外交部长发布一个声声明说。呃，尼加拉瓜呢遵守啊一中原则，世界上只有一个中国，哈、啊，那个那个中国就是中华人民共和国，而台湾是中国的一部分啊，就是中国那一套啦，哈、啊。然后呢，呃、啊，宣布跟台湾呃终止外交关系。那当然，我们的外交部也在星期五的一大早就发布新闻稿啊，呃，直接终止跟呃这个。尼加拉瓜的外交关系啊，那尼加拉瓜现任的总统叫奥特加,地加·奥蒂加啊。奥蒂加其实刚连任啊，十一月七号尼加拉瓜才进行总统大选，他才刚连任啊。那他在之前当过总统啊，是在一九八零年代，所以这是尼加拉瓜第二次跟台湾断交啊。一九八五年也是奥蒂加当总统的时候就跟台湾断交过一次，后来换了别人当总统之后。又跟台湾恢复邦交，然后呢，接着现在奥迪加连任之后，又跟台湾断交啊、哦。那奥迪加这个人呢，本来就比较像一个独裁者吧？哦、他比较像比较像一个独裁者。那立场向来比较亲中。那这一次奥迪加会这样，呃，尼加瓜会这样宣布，当然有他的呃时代背景、哦、他的背景就是因为在选举期间，奥迪加呢不呃去逮捕。反对党的可能提名的总统候选人，就都被他抓光了啊！后来就，呃，反对党也提不出太强的人哈。当时这个行为呢，就被包括美国、欧盟等很多很多民主国家有警告跟劝告，他说：“哎，你不要这样子啦，选举嘛，大家公平竞争嘛，你把你的对手都抓起来，那你当人连任啊。”就后来呢，奥迪加当然不管。十一月七号选举结果出来之后呢，目前全世界啊、哦、有大概四十几个国家或组织都不承认尼加拉瓜的选举结果，包含美洲国家组织，这个是在美洲最大的跨国性的组织。所以呢，奥迪加干脆一不做二不休，他直接退出美洲国家组织啊、哦。也就是因为在这样的情况之下呢，因为他的呃经济受到很大的冲击啊、哦，所以他。呃，需要这个投向这个另外世界上另外两个独裁国家的怀抱，一个叫中国，一个叫俄国。所以在选举之后，奥蒂加就不断的派人到中国去，然后也跟俄罗斯呢准备要签署一个经贸的协议啊。所以这个对尼加拉瓜来讲，是他现在的国家呃面临被世界上多数民主国家的呃谴责跟制裁。所以他不得不投向这个威权的中国跟俄罗斯。好，那就中国的角度来讲呢，呃，中国现在也有需要啊，在面子上，我们知道哈，中国人是最爱面子的啊。中国在面子上需要再挖掉台湾一个邦交国啊。那台湾在扫掉尼加拉瓜之后呢，呃，剩下14个邦交国。那为什么中国有需要呢？中国最近面临的问题很麻烦，就是第一个，它内部的问题是，呃，它的经济问题。看起来越来越严重哈、哦！中国最近陆续好几个省都传出公务员减薪的消息，甚至一减减百分之二十几，等于是减砍掉你四分之一的薪水啊、哦！呃，公务员会不会减薪？这个在世界上很少国家有听说的啊、哦。一般我们我们在台湾的习惯就是啊，公务员就铁饭碗嘛，对不对哈、哦？薪水只会多不会少啊、哦，除非你呃犯罪啊、哦。那可是呢，中国传出公务员减薪，再加上他的。呃，经济的表现并不理想，不管股市还或是恒大地产的问题都没有办法得到解决，这是内部的问题哈、哦。那在国际上呢？呃，中国即将在明年举办冬季奥运，北京是目前全世界唯一一个城市拥有同时举办夏季跟冬季奥运这样的记录。这个对中国或跟北京来讲，他们是觉得这是无上的光荣，这是非常有面子的哈、哦。中国强大了，可以办冬奥跟这个夏季奥运。可是呢，以美国为首的西方民主国家已经陆续宣布要用外交抵制明年的冬奥、哦。什么叫外交抵制呢？呃，人类历史上有几次抵制奥运的记录，包含二战期间希特勒主办的慕尼黑奥运，还有呃柏林奥运不是慕尼黑，是柏林奥运。然后呢，一九八零年莫斯科奥运，美国抵制，哦、因为当时是苏联入侵阿富汗。然后呢？ 1 9 8 4年洛杉矶奥运呢，换苏联这边报一箭之仇哈。那几次的抵制呢，都是全面性的抵制，就是我连运动员都不派。那呃，美国这次为首的这个叫外交抵制呢，就是运动员派去，但是我的政府官员通通不参加。我不影响运动员的呃参与这个全球最高殿堂的运动竞赛的权利哈。我们也知道。呃，很多运动员一生可能只有一次参加奥运的机会，所以不影响。但是我的官，政府官员通通不去。在美国宣布之后，欧盟很多国家也宣布了啊、哦，所以中国在这个面子上，他觉得蛮丢脸的。尤其是被抵制的原因，是因为美国白宫呃发言人沙奇是开宗明义的讲，你对新疆人权的迫害，还有你对香港以及对。呃，台湾包含周边国家的这些呃骚扰的行动，哈、哦，一直都没有得到改善，所以呢，美国决定抵制。对中国来讲啊，是可忍孰不可忍啊、哦，所以呢，呃，可是他也不能拿美国怎么样哦，所以呢，也就只好拿台湾出气啊、哦，这是、個、中国长期以来惯用的手法啊、哦，呃，所以呢，在这个时间点啊、哦，他需要让中国国内的民主主义者有一些情绪上的出口啊。哦再加上一个时间上的巧合，就是由拜登跟美国政府主办的全球民主峰会，正好在台北时间十二月九号的半夜九点钟，就是美东时间十二月九号早上九点钟正式召开。而这是中国没有受邀，更让中国生气气的是，台湾有受邀，而且我们的政委员唐凤。还要发表这个三分钟的国家声明，它直接叫做 National Statement 啊、哦，这个中国大概快昏倒，就台湾就不是国家啊、哦，但是谁理你啊啊、哦？所以呢，中国这个时候选在这个同几乎是同一个时间点，美东时间十二月九号的早上九点钟，民主峰会开幕，也差不多是同一个时间点，尼加拉瓜宣布承认一中政策。啊，一中原则跟台湾终止外交关系，所以这个操作是显然是人为操作的痕迹，非常的明显啊，非常的明显啊。这个大概就是，呃，中国在选在这个内外环境之下，它必须让国内的民族主义者情绪上有一些出口，所以它必须这样子做。好，那呃，尼加拉瓜吧，好吧，这个国家吧，我想多数台湾人大概也没去过啊。那。可能对他跟台湾断交，大家应该也没什么，没什么感觉，好，应该也没什么感觉，哈。那，呃，反正就他如果选择去跟中国的话，哈，那下次如果他想再回头，我们真的得要好好考虑考虑了，哈。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，好，虽然尼加拉瓜跟台湾终止了外交关系，我们正式的邦交国剩下十四国，可是呢，台湾这两年来，其实，在国际社会上，呃、我们交到的朋友是越来越多了，虽然还没有进展到。呃，正式外交关系，但是很多互动啊、呃，都是呃前所未有的。比如说，欧洲议会派了一个官方的小组到台湾来，哈、哦，去调查台湾的这个怎么样，如何对抗呃这个假新闻啊、哦、假讯息，如何在假讯息的攻击之下，确保台湾的民主啊、哦。那他们回去之后呢，已经做了一个呃初步的。心得还没有，还不是正式报告，但是是一个初步的心得啦，哈。那而且呢，这个呃初步的结论呢，会列在明年初的正式报告里面。好，我觉得这也是呃对台湾来讲，呃提高台湾在欧盟国家的能见度哈，也让他们了解到呃台湾的可爱跟可贵之处啊。另外呢、呃，包含像立陶宛、哦、波罗的海三国的访问团，哦、已经、呃、国会访问团、呃，已经来到台湾访问，而且已经回去了，哦、那对于台湾跟波海三国、立陶宛、拉脱维亚跟爱沙尼亚三国的彼此之间的了解、哦、跟认识、呃，也很有帮助。然后立陶宛呢，大概在明年初也会在台湾设他们的代表处、哦、另外最近有一个访问团叫斯洛伐克、哦、斯洛伐克。呃，斯洛伐克这个国家呢，虽然不大，但是它在欧洲是处于中欧的心脏地位啊。在捷克托呃这个民主化之前哈、啊，因为二战之后。呃，东欧跟中欧好几个国家都是由共产党统治，所以当时的斯洛伐克跟捷克是同一个国家，叫做捷克斯洛伐克啊、哦。那捷克民主化之后，斯洛伐克就独立，变成一个独立的国家。其实它就在捷克旁边啊，就是同呃领土上是相邻的啊、哦呃。斯洛伐克四十三人的访问团啊，呃，已经来台湾访问，已经结束了，已经顺利回去斯洛伐克啊、哦。那此行呢，双方签了九项的 M O U 啊。那之前十月底的时候，我们的国发会主委龚明星有率领我们的经贸访问团到斯洛伐克去，当时就签了七项合作备忘录 M O U。那这一次是由斯洛伐克的经济部的次长葛利克跟外交部经济合作总司长叫做季师两位哈，率团四十三个人的团来台湾，又签了九项 M O U 啊。呃，好几个项目、啊、包括教育人才交流、研发创新、贸易拓销、科学园区、太空观光、呃、智慧城市、科学领域、呃、研究等领域哈、啊。其中呢，这个格力克说哈、啊呃，他说、呃，此行是经贸外交、呃，经济外交，任何人都不能阻挠经济合作。那祭司也说，这不是一次性的访问。台斯交流也不是新鲜事此行收获超乎预期、呃、很多人就关心，台湾跟斯洛伐克，因为大多数台湾人可能对这个国家相当的陌生、呃、斯洛伐克，我们到底跟他有什么可以交流的哈？呃，葛立克就讲，他说、呃，台湾的半导体产业是全球的佼佼者。希望两国之间成立工作小组，因为斯洛伐克地处欧洲的心脏地带，他们想要把他们国家打造成中欧的半导体制造枢纽，因为它交通非常便捷不管往往东南西北都很方便、哦、那这个另外，呃，中东欧国家其实传统在基础科学的研究上，呃，水准都蛮高的、哦、他们的基础科学研究。呃，水准都还蛮高的，这一点倒蛮实蛮值得台湾借鉴。因为，呃，台湾比较少在呃基础科学上有下很深的功夫做研究哈。因为一个很现实的问题，就是在台湾啦。哈，你读基础科学的人，比如说你读物理、读数学的人，呃，毕业之后大概不容易找到工作。啊、哦，要不然就学校教书啊、哦，所以比较少人去读基础科学。可事实上，我们都知道哈、哦，所谓的物理是科学之母哈、哦，数学也一样哈、哦，所以呃，读基础科学其实对于整个科学发展是很有帮助的。那斯洛伐克在这方面其实还不错啊、哦。呃，另外呢，呃，这个格力克也很会推销他们国家，他说。我们两国在电动车跟太空产业两个领域可以再加强合作、哦、因为斯洛伐克是欧盟主要的汽车生产基地之一啊、哦呃。现在在台湾有一个牌子还蛮红的，叫 Scoda。s 啊， o d a 汽车。o d a 原本它应该是捷克的品牌、呃，在1990年代之前、哦、就是捷克民主化之前，其实 o d a 这个品牌主要供应的就是给在。呃，中东欧这些共产铁幕国家使用啊、哦，那后来民主化之后，斯柯达汽车前几年被德国的福斯集团 VW 并购啊、哦，所以现在很多人都以为斯柯达是德国车，其实它不是德国车，它是捷克生产制造的车子啊、哦。当然，它被福斯集团并购哈、哦。那斯洛伐克本身也有斯柯达的工厂啊、哦，所以呢，呃，生产汽车对斯洛伐克来讲应该也不是困难的事情。另外一个是。呃，太空呃，他说呢，呃，台湾可以结他们的汽车工业可以结合台湾的半导体啊、哦，在软硬体携手合作。那太空产业呢，斯洛伐克有几十年的经验了哈、哦，这个倒是很多人蛮意外的哈、哦。呃，几十年发展历史，有四十几家企业提供地图绘测、卫星应用软体、相关机械，甚至火星探测车等技术的解决方案啊、哦。这方面可以跟台湾的呃，他们有跟太空中心。呃，签了 M O U 哈、哦，希望双方将来可以加强进一步的合作哈、哦。这个是关于这个呃斯洛伐克哈、哦。那我觉得这个慢慢的哈、哦，就是呃全世界跟像立陶宛对不对？立陶宛我之前在节目中跟大家讲过，立陶宛国家也不大，但是立陶宛是大概是全世界生产这个我们知道，现在晶圆代工需要的是光科机哈、哦。那全世界生产光刻机或是极紫外光机的最大厂商是位于荷兰的 ASML， 哈，那它的光刻机的镭射头其实就是立，大多数是立陶宛生产的，好，所以立陶宛这一点是还蛮厉害的，哈，所以其实你不要看人家国家小。呃，他有他的很厉害的地方，好，所以我觉得都值得我们来呃互相学习啦，值得我们来互相学习啦。哈。那台湾慢慢的，我们跟立陶宛、跟捷克、跟斯洛伐克，哈，甚至渤海另外两国，慢慢的互动越来越多哈、哦。虽然还没有到这个正式建交，但是慢慢的哈、哦，从无到有，其实台湾的国际地位。呃，在慢慢的提升当中，哈，那虽然邦交国不断的被中国哈、哦、去呃挖走，但是呢，我觉得慢慢的台湾会越来越呃在国际间越来越有地位、哦，好好接下来看的就是呃刚召开的这个为期两天的由拜登跟美国政府主办的全球民主高峰会，哈，他在美东时间十二月九号晚上九点。呃，正式展开，这是一次视讯会议，全球有一百一十一个呃国家或民主政体、呃、代表都参加。那拜登总统呢，是在美国白宫的这个啊、呃、会议室、啊、主持呃开幕仪式、呃。他在致辞的时候讲，他说民主、呃、普世人权面临持续而且令人担忧的挑战。有必要警惕的保护民主价值，民主不会偶然发生，民主在全世界都需要斗士啊。呃，他说呢，目前看到的资料数据大多指向错误的方向，民主价值被侵蚀，正由于空前复杂的全球挑战而恶化，需要共同努力化解全呃这个这些令人担忧跟关切之事啊、哦。那拜登致辞结束之后呢，马上展开议程啊、哦，同时他承诺。在为全球支持民主，美国要拨款呃四亿两千四百四十万美元，大概是一百一十八亿台币，宣布建立民主复兴总统倡议，持续强固民主，捍卫全球人权，聚焦支持自由独立媒体。树摊提升民主的技术，支持民主改革者、哦、那这部分台湾有捐一百万美元，主要就是支持这些、呃、自由独立的媒体，在全球继续强化民主的概念、哦、在拜登致辞结束之后呢，呃，会有呃两场领袖全体会议，这是闭门会议、哦呃、分别由拜登跟欧盟的执委会主席冯德莱恩主持。然后呢，接着是分组讨论，好，还有由国务卿布林肯主持，呃，叫做“增强民主韧性，携手从武汉肺炎重建美好”的论坛啊。然后，呃，美国总统贺锦丽在第一天议程结束的时候会有致辞。那我们的行政院政务委员唐凤即将在台北时间十一号，应该算十一号的凌晨哈，会参加这个。呃，对抗数位威权主义跟肯定民主家族的分组讨论，同时他会发表三分钟的呃这个国家声明哈、哦、（statement）。另外，我们一另外一位与会的是我们的驻美代表肖美琴哈、哦。那这个是关于在呃现在正在白宫、呃、利用视讯的方式，呃跟全世界一百一十一个国家呃举行的全球民主峰会哈、哦。那这个峰会这次，呃，中国、俄罗斯、越南、新加坡都没有受邀，反而是台湾受邀。哦、所以显然也证明，呃，这个台湾的民主成就以及台湾的呃软性国力，哦、是事实上是得到世界上多数国家认同的。哦、另外一个对台湾来讲是一个很好的消息，就是呢。呃、瑞士洛桑管理学院 （IMD）、呃、发布了今年2021年的世界人才排名报告。台湾今年在64个接受评比的经济体当中呢，排名第 16， 比去年进步4名、啊、在亚洲、呃、排名第三，仅次于香港跟新加坡。领先中国、日本跟南韩这是台湾近十年来最好的一次成绩那呃，显然是因为呃台湾的疫情控制得当，所以呢能够留住人才，而且台湾的我们本身自己的人才呢，也能够在不受影响的情况之下啊，继续正常的工作，所以才能够有长足的进步啊。那蔡英文总统呢，今年在复比式公布的。全球一百大影响力女性里面呢，今年进步到变成第九名，她去年是第三十七名，啊，今年整整，呃，进步了二十八名之多，啊，那今年能够进步的原因是，呃，根据《富比士》杂志的说法是说呢，虽然。啊，呃、台湾现在面临中国的高度的打压，但是台湾在蔡英文的带领之下，仍然能够维持民主的生活方式啊、哦。这一点，他认为蔡英文是全球影响力，呃，排名第九大的女性啊、哦。那当然，小英总统非常谦虚，他说这是全体台湾人的成就，不是他个人的成就。好，今天时间的关系，节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，拜拜。